0: Evergreens, also Dauerbrenner, gibt es nicht nur in der Musik. Auch Bibelkritiker haben ihre Evergreens, also beliebte Vorurteile oder Fehlvorstellungen, die belegen sollen, wie altmodisch und verzichtbar die Bibel doch sei. Ein absoluter Dauerbrenner ist der Vorwurf, dass die Torah frauenfeindlich sei oder dass die Frau in weiten Teilen als minderwertig dargestellt werde. Als Beweis dient neben vielen weiteren, meist aus dem Zusammenhang gerissenen, Passagen der Torah vor allem die Schöpfungsgeschichte als solche. Schließlich heißt es dort, dass der Mann von Gott zuerst, also noch vor der Frau, geschaffen wurde und die Frau dann aus der Rippe des Mannes gebildet wurde und so weiter und so fort. Wenn Mann oder Frau allerdings bereit wären, einen Blick hinter das Dickicht aus Vorurteilen, Klischees und Voreingenommenheit zu werfen, dürfte sich das ein oder andere Aha-Erlebnis einstellen. Fangen wir also an. Und zwar ganz am Anfang. Just nachdem die Erde, die Pflanzen und die Tiere entstanden sind. Schon dort, also ganz zu Beginn der Tora, wittern viele Kritiker die erste Ungleichbehandlung von Mann und Frau. Im ersten Buch Moses heißt es nämlich, dass Gott einen Adam in seinem Ebenbild schaffen wolle. Aha, einen Adam also, einen Mann. Was viele nicht wissen ist, dass Adam nicht nur ein Name ist, sondern sich von dem hebräischen Wort Adama ableitet, was Erde bedeutet. Hier wird also ein Erdling geschaffen, ein Mensch, ganz unabhängig von seinem Geschlecht. Mehr noch, denn gleich im nächsten Halbsatz heißt es, dass Gott den Menschen männlich und weiblich schuf. Der Midrash erzählt, dass der erste Mensch als Hermaphrodit geschaffen wurde, als androgynes Wesen mit zwei Geschlechtern. Dass er also Mann und Frau in einer einzigen Person vereinte. Und Rabbiner Samson Raphael Hirsch erklärt, dass zwar auch Tiere männlich und weiblich geschaffen worden seien, dass dies allerdings nur im Fall des Menschen einer gesonderten Erwähnung bedurfte, um zu betonen, dass beide Geschlechter in Gottes Ebenbild geschaffen worden seien. Also nochmal, beide sind im Bilde Gottes geschaffen und dadurch sind beide mit einer unveräußerlichen Würde ausgestattet. Das allerdings reicht den Kritikern nicht, denn schließlich heißt es doch später im Text, dass Gott die erste Frau aus der Rippe des Mannes schuf. Heißt das denn nicht, dass die Frau aus einem unbedeutenden Teil Adams gebildet wurde? Dass sie also nur ein unbedeutendes Anhängsel des Mannes ist? Nein, nicht im geringsten. Im hebräischen Original bedeutet der Begriff Zela, der so gerne mit Rippe übersetzt wird, auch Seite. Das bedeutet, dass die Frau aus einer Seite des Mannes geschaffen wurde, dass sie also ein gleichbedeutender Teil des ersten Menschen war. Nun könnte man einwenden, dass trotzdem eine Benachteiligung der Frau vorliege, denn der Mann sei ja zumindest in dieser Passage als erster erschaffen worden. Weshalb das allerdings eine schlechte Stellung der Frau bedeuten sollte, verstehe ich persönlich beim besten Willen nicht. Denn die Schöpfungsgeschichte ist eine Entwicklungsgeschichte. Von lebloser Materie zu lebendigen Wesen und von einfachen zu hochkomplexen Organismen. Die Schöpfung schreitet stetig voran, beinhaltet eine ständige Weiterentwicklung. Und wer steht an der Spitze? Die Frau. Sie ist das letzte Wesen, das geschaffen wurde. Nach den Tieren und nach dem Mann. Das heißt, dass sie die Krone der Schöpfung ist, nicht der Mann. Deshalb heißt es in einem Witz, dass Gott, nachdem er den Mann geschaffen hatte, zu seinen Engeln sagte, das kann ich besser, und schuf die Frau. Wie dem auch sei, der Bibelforscher Nachum Sarna erklärte in seinem Torah-Kommentar, dass die Schöpfungsgeschichte Evas in der Torah einzigartig sei. Im gesamten früheren Nahen Osten könne man nirgendwo sonst überhaupt von der Schöpfung der Frau lesen. Daneben weist er darauf hin, dass die Erschaffung des Mannes in nur einem Vers beschrieben werde, während die Schöpfung der Frau ganze sechs Verse in Anspruch nehme. Was bedeutet, dass Gott der Erschaffung der Frau mehr Zeit, mehr Sorgfalt und mehr Mühe gewidmet habe. In die gleiche Kerbe schlägt die folgende Auslegung. Während der Schöpfung des Menschen spricht Gott, lasst uns einen Menschen machen in unserem Angesicht und unserer Ähnlichkeit. Seit jeher stellt sich die Frage, was hier gemeint ist, wenn es heißt, lasst uns. Wer ist uns? Mit wem spricht Gott? Eine Auslegung meint, dass hier der Pluralis Majestatis genutzt wird, also eine sprachliche Ausdrucksform, die auch Könige häufig nutzten, indem sie stets im Plural sprachen. Ein Beispiel, das zwar etwas weniger königlich, dafür aber verständlicher daherkommt, ist Folgendes. Manche haben schon Ärzte erlebt, die die Frage stellen, wie geht es uns denn heute? Sie benutzen also den Begriff uns, obwohl sie eigentlich nur den Patienten befragen und nicht sich selbst. Eine andere Auslegung meint, dass Gott die Engel anspreche, um sie bei solch einer wichtigen Entscheidung wie der Schöpfung des Menschen ebenfalls teilhaben zu lassen. Die plausibelste Auslegung hingegen stammt von Nachmanides. Dieser meint, dass Gott die Tiere meinte. Diese waren schließlich die einzigen Lebewesen, die damals ansprechbar waren. Das heißt, dass Gott die Tiere einlud, um gemeinsam einen Menschen zu schaffen. Und so seltsam dies im ersten Moment klingt, so einleuchtend erscheint es bei näherem Hinsehen. Denn tatsächlich ist der Mensch nicht nur im Bilde Gottes geschaffen worden, sondern ebenso sehr im Bilde des Tieres. Wir vereinen beide in uns, das Tier und Gott. Den Körper des Tieres und die Seele, die vom Ewigen stammt, die Triebe nach Nahrung, Sex und Schlaf, ebenso wie die spirituellen und heiligen Elemente. Wer aber stammt denn nun direkt vom Tier ab? Natürlich der Mann. Und die Frau wiederum vom Mann. Sie ist also in gewissem Sinne fortgeschrittener, kultivierter, weniger animalisch. Und als Vater von zwei Söhnen und zwei Töchtern kann ich das aus eigener familienempirischer Forschung auch voll und ganz bestätigen. Alle diese Rückschlüsse werden auch in der weiteren Erzählung bestätigt. So muss die Schlange ihre manipulativen Fähigkeiten und ihre ganze Überzeugungskraft aufbringen, um Eva dazu zu bewegen, von der verbotenen Frucht zu essen. Eva ist vorsichtig, zurückhaltend, nachdenklich und lässt sich nur schwer überzeugen. Und Adam? Was macht Adam? Eva gibt ihm die Frucht und er isst. Es braucht keine Tricks und keine Überzeugungsarbeit. Sie reicht ihm die verbotene Frucht und er isst. Unreflektiert und ohne nachzudenken. Hauptsache Essen. Dazu noch ein Witz. Ein Heer von Männern steht vor den Himmelspforten und wartet auf Einlass. Gott sagt zu den Wartenden, Ich habe euch gesagt, dass ihr über die Frau herrschen sollt. Nun möchte ich wissen, wer meiner Aufforderung nachgekommen ist. Alle, die meinem Wunsch gefolgt sind und echte Männer waren, stellen sich vor das rechte Tor. Und die, deren Frauen das Sagen hatten, stellen sich vor das linke Tor. Nach wenigen Momenten stehen bis auf einen einzigen alle anderen vor dem linken Tor. Gott lässt seinen Blick deprimiert über die elend- und beschämt dreinblickenden Männer schweifen und sagt dann zu dem einzigen Mann vor dem rechten Tor, »Du rettest die Ehre deiner ganzen Spezies. Sag mir, warum hast du dich vor dieses Tor gestellt?« Woraufhin der Mann mit den Schultern zuckt und antwortet, »Meine Frau hat gesagt, ich soll mich hier hinstellen.« Wenn also überhaupt irgendwer das Recht hat, sich zu beschweren, weil er zumindest in der Schöpfungsgeschichte ziemlich schlecht wegkommt, dann ist es der Mann und nicht die Frau. Und wenn man nun berücksichtigt, dass wir es hier mit den Grundideen unserer Entstehungsgeschichte, unseres Daseins und unserer Menschlichkeit als solcher zu tun haben. Und wenn man bedenkt, dass hier fundamentale Konzepte eingearbeitet sind, dann kann man eines sicher nicht tun. Nämlich eine Ungleichbehandlung oder Stellung der Frau annehmen. Ganz im Gegenteil. Doch wie geht es nach der Schöpfungsgeschichte weiter? Und wie steht es um all die anderen Frauen in der Tora? Diese Frage werde ich in der nächsten Sendung beantworten. Versprochen. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.